0: Podcast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Sejam muito bem-vindos ao episódio 41, saiba como se organizar para aproveitar 2019. É isso aí, você que tá aí novamente, mais uma semana, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje a gente vai ser mais direto, que a gente tem um episódio diferente. Antes disso, tá chegando a hora, hein? Inscrições vão estar tá abertas aí para o nosso treinamento de To do vai ter, vai ter no post aqui mais informações. Nós vamos abrir um grupo, tá? Só falando para vocês que são nossos ouvintes, um grupo VIP no WhatsApp e somente quem tiver no WhatsApp vai ter um desconto e bônus que o Vander que indicou para mim aqui, que eu falei CBB, o pinga, tá louco. E ele mandou para gente aqui uns bônus que vocês não vão acreditar, vale muito mais do que o treinamento. Então eu falei, tá bom? Então você quer? Vamos fazer. Então por favor, acompanhe. Domingo à noite a gente abre o grupo. Poucos dias para fechar esse grupo em inscrições limitadas, beleza? Não percam, vamos subir de nível aí, vamos, vamos estudar. E vamos começar hoje uma série de 12 episódios, tá? É um patrocínio da Suno Research, é uma empresa de relatórios de investimentos, segunda maior empresa desse segmento aqui no país, Tá? Então, ela vai estar conosco então, todos os meses, durante um ano, até, mais, até dezembro de 2019. E a gente vai falar como que a gente pode aí nos organizar financeiramente, para a gente começar aí a aprimorar os nossos investimentos. Tá? Então, tudo à base, a base e organização na área financeira não é diferente. tá Então, agora eu chamo meu amigo, parceiro e sócio, Vander. Fala, Vander, tudo bem aí?
1: Olá, Podcasters! tudo bem? Eu sou o Vander Nascimento, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast o seu podcast semanal sobre produtividade e organização pessoal. E nessa semana, a gente como o Eduardo já comentou, a gente está dando início aí a uma série de educação financeira, porque o nosso objetivo aqui é sempre levar a informação de qualidade e útil e aplicável na vida de vocês, né? de você que está aí nos ouvindo. Então, para falar hoje sobre como se organizar para aproveitar melhor o ano de 2019, eu vou chamar aqui o professor Barone. Que ele é VP de pesquisa de fundos imobiliários, professor há mais de 20 anos em curso de graduação e MBA. E tem uma lista enorme aqui. O professor, pode <risos> falar conosco, por favor? Dê aí o seu...
2: é, então, se apresente. Obrigado pelo convite aí, obrigado uh, por essa ponte aí, né, para a gente conseguir unir forças aí nesse projeto grande de educação financeira, porque eu falo sempre que nós temos uma lacuna muito grande. Né? Muitas pessoas não conseguem transferir educação financeira para as pessoas porque eles não receberam dos seus pais, dos seus avós. Então, eu procuro sempre, de maneira muito objetiva, trazer o assunto de maneira leve e tentando cada vez mais mostrar para as pessoas a importância de olhar para o futuro, né? Visto que menos de, de 5% das pessoas hoje no país se preocupam com o futuro. Então, o, o pouco que a gente faz é muito. Então, é isso daí. Eu dou aula já há 20 anos. Estou numa pós-graduação há 10 anos viajando pelo Brasil, literalmente de Manaus a Porto Alegre esse mês retrasar, essas semanas passadas eu estive em Belém, estive em Manaus, agora ainda faço Macapá antes de, de, de entrar de férias, então o objetivo nosso aí é justamente atender todas as demandas aí, tá? Estou à, à disposição de vocês, fique à vontade para perguntar, Procurei ser, vou procurar ser o mais objetivo possível para o público de vocês, porque eu acho que tempo é uma das melhores formas que você tem de saber fazer a, a, a gestão financeira também, uma coisa reflete na outra, quem não tem tempo não ganha dinheiro, quem não ganha dinheiro não tem tempo, e aí vira uma
0: vira uma salada.
2: Então, tô Correr atrás do rato. Exatamente. Rabo, né? E eu sou, eu sou da área de gestão de projetos e uma das, das, das disciplinas que eu trabalho é justamente criação de cronogramas, essas coisas todas. Então o tempo é algo que eu me preocupo bastante. Então estou à disposição de vocês, tá bom?
0: Muito, muito legal, acho que não poderia ter sido mais apropriado né é, falar com o Marcos, que é uma pessoa também que tem essa, essa pegada. Então, esses episódios vão evoluindo, tá você que está ouvindo, ele vai começar realmente de um, de um básico mesmo. Assim. Hoje a gente vai falar assim, o que fazer antes de você fazer o primeiro investimento, o primeiro aporte, até... Chegar lá no 12 o episódio, a gente vai estar um pouco mais avançado já falando de, de outros assuntos. tá Então a ideia é aqui realmente é de uma maneira tranquila e abordando os assuntos. E muitas perguntas, tá podem continuar pergun mandando perguntas lá no Telegram ou aqui mesmo no post e a gente vai respondendo ao longo dos episódios aí, conforme dá tempo, tá bom? Então para começar a falar isso, então, o que fazer, Marcos, antes de começar a investir? O um cara que nunca investiu ou que já investiu, mas não deu certo, achou que não está legal... O cara parou e respirou. O que, que ele precisa fazer? Qual que, que que você orienta assim? Qual que é a primeira estágio que esse cara tem Eu que passar? Acho que
2: são, é, você tem que imaginar como uma pirâmide, né? A base da pirâmide é a segurança financeira. É aquele aquela pessoa que consegue se organizar minimamente, consegue saber é, é, o que realmente ele recebe no mês e aquilo que ele gasta. Ele sabe para onde está indo o dinheiro. Ele tem que romper essa barreira. Ele tem que se estabilizar financeiramente para que ele consiga dar o passo a seguir. O passo a seguir é buscar justamente a independência financeira. É aquela pessoa que consegue fazer suas aplicações, seus investimentos, perde o medo do mercado, né? Ele sai ali daquele estágio embrionário mesmo de um simples poupador e começa a ser um investidor de fato. Isso aí exige um pouquinho de dedicação, exige existe tempo, porque você vai ter que começar a fazer leituras e a Suno, ela vem justamente para preencher esse pilar educacional dentro da, da indústria de, de, de investimentos. E aí o último estágio que seria da liberdade financeira. Eu falo que esse estágio é bônus poucas pessoas no mundo vão chegar, né? é Neymar, Michael Jordan, né? Tiger Woods, então se você não é tão especial quanto o Michael Jordan, é difícil chegar na liberdade financeira, que é aquela pessoa que compra um Boeing, um jato, tem 10 Lamborghinis na garagem, né e o, o mais engraçado é que muitas vezes as pessoas sonham com, 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 com ter mansões e aviões e esquece do básico e esquece que o mais importante na vida financeira de alguém é poder ser dono do seu horário, poder passear com a família numa terça-feira à tarde, eu acho que é isso que importa. Então, eu, eu defendo essa tese, essa essa pirâmide, sabe? Começa pela segurança, vai para a independência e se a liberdade vier, é um bônus.
0: Legal. Uma, uma dúvida uma dúvida que eu queria só colocar antes aqui. É, eu li alguns livros, né? Mente Milionária, para Rico, para Pobre. Eu sempre gostei de ler esses livros sobre educação financeira. E eu queria só corroborar isso com você aqui. Precisa ganhar muito dinheiro para a gente conseguir guardar dinheiro e ter uma vida tranquila? Não, né?
2: Não, é. Primeiro que, que é rico quem, quem... Não é quem tem muito, é quem precisa de pouco para viver. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas não entendem a força do juro composto. Então, elas começam a, a juntar um dinheiro e, e depois elas se sentem desmotivadas porque aquele volume que ela guardou parece que é pouco e que não vai ser nada no longo prazo. Então, eu acho que você tem que começar a tomar gosto, né? E entender que, assim como a gente faz uma atividade física numa academia... Ninguém, ninguém fica musculoso da noite para o dia, ninguém vira um atleta da noite para o dia. Então é um processo e a educação financeira não é diferente. Né? A, grande, a grande questão aí é que a educação financeira ela, ela não exige esforço físico, exige um pouco de esforço mental e disciplina. Né? Então essa é a grande diferença, mas funciona na mesma dinâmica. Você começa e aos poucos você vai ganhando massa muscular, ou seja, você vai ganhando confiança no juro composto, e vai criando cada vez mais renda passiva e, e aos poucos você chega lá. tá Isso é perfeitamente possível, eu falo isso para todo mundo, eu não sou mais inteligente que todo mundo. Eu talvez seja mais disciplinado do que muitas pessoas, mas mais inteligente eu tenho absoluta convicção que não. Então não é um processo de, de, de inteligência a não ser única
1: exclusivamente pela sua própria disciplina. É interessante que praticamente eu sou aí a persona né, do, do nosso ouvinte a pessoa transformada nesse, 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 nessa sequência de episódios, por quê? Eu estou num momento em que eu estou me equilibrando para ter a minha segurança financeira e já estou é, procurando saber, estudar, me, me iterar dos assuntos de investimentos para me entrar de, de cabeça no mundo de investimentos, né? porque eu sempre... Porque, na verdade, há pouco tempo eu descobri que eu não tinha mais 20 anos, né? já vou... Fazer quase 50, então a gente, eu preciso ter um, uma segurança. Né? Porque com dois. 20 anos a gente torra tudo, compra carrão, <risos> viaja, né? E vamos que vamos, né? Eu vou, eu vou ter essa energia para sempre. Então eu estou nesse, nesse estágio mesmo do ouvinte, do nosso ouvinte. Eu estou no estágio zero, estou administrando as minhas contas, estou conseguindo viver com o mínimo possível que eu posso, reduzir alguns luxos, como. Carro, por exemplo, reduziu o valor de carro, só aí já foi uma economia enorme, enfim. Vendeu a Mercedes? Não, não. A gente, a, poxa, qualquer carro hoje no Brasil você perde aí, em média 10% Oito. do valor dele por mês. 10 a Fala 15%, graça, né? Assim, manutenção, seguro, PVA. Então esse, esse mindset né, também que o nosso ouvinte precisa entender que vai ter que ter renúncia, né? Nada, como você disse, né? Se a gente não é nenhum Neymar, cara, nós vamos ter que traçar aí um plano e saber onde quer chegar, não é isso? É isso, exatamente isso, Wander, você colocou bem e o que eu falo para todo mundo é, é
2: exatamente isso, você tem, é, é jogo de passivo contra ativo, né, então se você acumulou muito passivo ao longo dos seus 20, 30 anos aí de experiência, né, você vai ter que vai ter que equacionar isso daí, não tem outro caminho, tá, o pior é que é isso, não tem, aliás, tem um caminho, que é você ficar na fila da loteria tentando a mega Sena da virada, é uma alternativa, é pouco provável, mas é possível, né, então, assim... É... E é o que eu falo sempre para as pessoas é que todo mundo tem que saber o tamanho do sonho. Entendeu? A gente tem que saber equacionar isso daí. O tamanho do sonho é importante porque você consegue tangibilizar aquilo. O problema é que as pessoas fantasiam um sonho completamente inatingível, se, se eu virar para você e falar, Wander, beleza, eu vou te dar uma Lamborghini amanhã, pô, eu te criei um problema violento, cara você não vai conseguir guardar esse carro, você não vai conseguir pagar o imposto, abastecer, porque é gasolina especial, se trocar o pneu, se, quando eu tiver que trocar o pneu, você não dá conta de trocar o, o pneu, eu te criei um problema, então assim, para de sonhar com algo que não faz parte do seu dia a dia, eu acho que não tem sentido nenhum isso, e como vocês estão falando aí de mindset, né, eu, eu, eu costumo dizer que as pessoas têm que saber realmente re, reprogramar o cérebro para tentar ser mais objetivo possível. Eu fiz isso, contando um pouquinho da minha história, eu por algum motivo comecei a me preocupar com isso, não me pergunte por quê, mas eu comecei a me preocupar com isso com 16 anos, 17 anos, que eu comecei a trabalhar muito cedo, que um dos meus primeiros empregos foi na Microsoft, assim, na empresa autorizada da Microsoft, e eu acabei tendo algumas oportunidades que boa, boa parte dos jovens não tem. E eu nunca fui um cara de muita de muito ou de muita farra, assim, fui muito mais tímido, assim, mais quieto. E acabei atingindo a independência financeira com 32 anos. Eu falo que isso não é regra, mas o que me fez dar força para conseguir viajar pelo país e conseguir levar um pouco da minha mensagem ah, para frente. Né? Eu falo que você jamais vai me ver ostentando nada, jamais você vai me ver numa foto do lado de um carro importado, jamais você vai me ver com um relógio caríssimo, você não vai me ver com uma marca de camisa cara, porque não, eu não, não construí independência financeira para isso. Eu construí por um motivo simples. Eu poder numa terça-feira à tarde ir no cinema com meus filhos, entendeu? Então, a, a independência financeira é para isso, para mim. E não para a questão material.
0: É, falam muito disso, né? Que, o que, que é ser rico, né? Ser rico é ter tempo, né? O cara não mede em é. dinheiro, né? É você ter condições né? de, de ficar um tempo X sem trabalhar que você quiser, por exemplo, e continuar tendo o mesmo padrão, né? Então assim, é medido em tempo, não só em dinheiro, né?
2: Existem só dois tipos de pessoa no mundo em relação a dinheiro: aquele que gosta do prazer do dinheiro e aquele que gosta da segurança do dinheiro. É. Quando você consegue programar o seu cérebro para segurança e não pelo prazer, você resolve boa parte dos problemas.
1: Boa, é. isso aí. Boa. Muito boa é isso mesmo. mesmo. Não adianta, né, você querer ter, atingir a independência financeira se o seu padrão de vida você quer ter um evoque, né? Então não tem como. Não,
2: não é só isso. Você já viu que esse pessoal que compra esses relógios caros, eles têm 200 relógios caros. É, exatamente, é, o é uma
1: compulsão, né? Parece é que porque eu... o prazer dele é
2: comprar o um relógio, não é, não é mais. Passou da, da, da camada de ter um relógio bacana. Entendeu? É,
0: é o, é o, não é o relógio, né? é o comprar que é o prazer, né? Exatamente. É o ato. Ó, inclusive, vamos entrar em umas perguntas aqui que os ouvintes mandaram. Uma delas foi o Vander, que a gente já falou um pouco. né? Então, é recomendável zerar as dívidas para começar a
2: investir? Recomendável não, é essencial. É lá, é, eu, eu acho que <risos> ter dívida não é problema. Eu acho que você tem que ter dívida... A Ambev tem dívida, só que ela tem uma dívida muito pequena em relação ao patrimônio dela. Então, não tem problema nenhum você ter um milhão de reais na conta e um, uma moto financiada, entendeu? Eu não, não tenho nada contra isso. Então, a dívida ela é uma forma que você tem, às vezes, de viabilizar alguma coisa que você quer sem precisar mexer nas suas reservas. Mas ela não pode, o passivo não pode ser maior do que o ativo, em hipótese alguma. Você tem que virar essa chave, porque senão você nunca sai dele, porque você está indo contra algo muito mais forte. Não tem sentido eu receber dos meus rendimentos 0,70, 0,80 por mês e estar tá pagando 3. É matemática, você não vai sair disso nunca.
0: É. O Matheus Holsted falou isso. É recomendado zerar porque os juros que você paga no banco são sempre maiores do que os que você tem de rendimento. É, é matemática, não é? Sim, não, é
1: tem, não tem mágica. né? É, o, o que eu defendia né, durante algum tempo, como os nossos ouvintes já sabem, eu vou contar para você também, eu sou empresário desde os 24 anos. né? Desde os 23, 24 anos eu tenho empresa, e já, a empresa era grande, então eu tive acesso a algum, alguns recursos né, e não soube aproveitar da melhor forma. Tá? E, e o que, que acontecia nesse, nesse período é que eu não tinha orientação, então tinha aquela coisa de comprar para mostrar ou comprar porque saiu um carro legal, não tinha uma racionalidade, né? não tinha aquela coisa de, poxa, o, o porquê, né? sempre fazia aquela pergunta, eu preciso disso? Né? Por exemplo, eu preciso de um MacBook de 35 mil reais? Não, o de 14 já resolve né? Que também, é, entre aspas, é um absurdo, mas é uma ferramenta de trabalho. Então, acho que essa questão do, da dívida também, no caso, é por exemplo, eu vou montar uma, uma eu tenho uma agência. Tá? Então eu, eu contratei um designer, eu vou investir num MacBook para aquele cara de 14 mil reais que eu vou financiar em, em 14 vezes no cartão mas o trabalho daquela máquina vai me gerar um retorno maior do que o júri do cartão, nesse caso, é questão de saber equilibrar, né? de fazer conta. Né? É,
2: Wander, é simples, matemática. Eu acho que tudo se resume a isso. Se você fizer a conta, não tem problema nenhum você comprar 10 Macbooks. Se você tiver profissionais que estão gerando receita que supra isso, não vejo problema nenhum. É questão matemática e não por é, é, vaidades próprias. Sim, entendeu? sim. Eu acho que... O cara, quando ele começa a colocar a vaidade, ou seja, ele ter um, um, um notebook caro simplesmente para poder mostrar para as pessoas, né? eu ter que ir dar aula com uma camisa de marca para mostrar para os meus alunos que eu sei dar aula, se algum dia eu tiver que fazer isso, eu jamais vou entrar de novo numa sala de aula, entendeu?
0: Legal. Vamos para outra pergunta aqui. Rafael Brecher também está sempre lá com a gente no, no grupo do Telegram. Quanto do rendimento que eu tenho devo investir? E desse montante, quanto investir conservadora, como arriscar... Essa é a dúvida dele.
2: Tá, resposta simples e direta. É, a regra diz que entre 10% e 20% é suficiente. Só que eu já, já fiz muita pergunta para algumas pessoas e elas mesmas se entregam. O cara pega e fala assim: ah, não, eu vou guardar 500 reais por mês. Eu vou fazer uma conta de padeiro aqui, tá? Eu vou guardar 500 reais por mês. Ah, você quer aposentar com quanto? Não, eu quero aposentar com 15 mil. Aí eu brinco com ele e falo assim, só se você virar uma múmia. Você não vai conseguir ter nunca isso, entendeu? Então, cara, de novo, você tem que fazer conta. Então, tem planilhas para isso. Acho que depois o pessoal pode até pegar aí algumas para poder brincar. E a gente tem na Suno também. Imagino que vocês vão passar isso depois para o pessoal. Para você fazer uma conta. Tudo tem que ser equacionado. Se eu guardo 500 reais por mês, quanto eu vou conseguir ter de uma renda passiva considerando que eu vou parar de trabalhar entre 60 e 65 anos e tem uma projeção aí de mais uns 20, 25 anos pela frente. Eu falo que planilha não foi feita para acertar na vírgula, planilha foi feita para dar uma direção para as pessoas e não deixar que você faça uma, uma projeção completamente descabida, né? como essa que eu acabei de falar. Entendeu? Se o cara começar a juntar com 10 anos de idade, 500 reais, aí tudo bem. Agora o cara que é com 35, 40 anos, começar a juntar com 500, não tem, não tem mágica nisso aí, né? Não é matemática, né? É matemática. <risos> né? E
1: às vezes é. o cara nem ganha os 15 mil né? por
2: mês, né? Não, é engraçado. Ele aposenta e ele se sente o dono do da, da, rei da Cocada Preta. É, entendeu? cumpri minha Porque missão, é... agora eu recebo um é. prêmio. É, exatamente. É. É. Eu trabalhei demais, então agora o universo vai conspirar e eu vou ganhar 10 vezes mais do que o INSS ia me pagar. Não tem sentido. <risos>
0: E já que o Marcos falou, a gente vai deixar para vocês um link aqui no post, no, no, no episódio, onde você vai entrar, baixar uma planilha e você vai entender os benefícios desse investimento. Então a gente vai gravar inclusive um vídeo mais detalhado sobre isso, mas é uma planilha relativamente simples que você vai conseguir simular investimentos de longo prazo, justamente isso que a gente está falando, tá? Então você vai conseguir ir lá colocar, ah, eu quero ganhar tanto, quanto tempo e quanto eu preciso investir, ah, eu quero investir tanto, em quanto tempo eu vou conseguir. Então tem várias simulações lá que você vai poder fazer e muito legal com uma taxa de juro, com uma taxa aí de rendimento que é de mercado, uma, que a gente tem hoje é, razoável aí, né? Que para a gente ter uma ideia e como o Marcos falou, matemática, né? Tá, tá lá a planilha para te ajudar, mas não, aquilo não te garante nada, mas te dá um norte aí de, de tempo, de dinheiro e tal. Então nós vamos disponibilizar, vocês baixem aí, brinquem à vontade com juízo, tá? A planilha é, é
1: vamos... para é você dimensionar o seu sonho e jogar um balde de água fria nele, né? <risos>
2: Ou não. Ou não. Eu falo, mas, eu, mas eu falo muito isso que o Wander falou aí agora. Eu, eu, eu Muitas vezes quando eu vou falar sobre esse tema, eu tenho que desconstruir um monte de coisa que está na cabeça das pessoas. Porque as pessoas fantasiam. Por isso que eu falo, a fila da, da loteria é grande, porque as pessoas fantasiam. Então, você tem que realmente dar um choque para que a pessoa fale assim, opa, peraí, uma coisa que eu já aprendi, viu, Eduardo e Wanda, é saber o meu tamanho. Então, você, você tem que saber o seu tamanho. Para de achar que, 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 que você é uma pessoa que vai realmente conseguir realizar os sonhos do nada e vai brotar tudo do nada, não, é suor, é dedicação, eu comecei a trabalhar cedo, conquistei muita coisa cedo, mas ainda é, 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 não vou é, dar um cheque aqui, um, passar um cartão de crédito e sair comprando uma obra de arte de milhões de dólares, não existe isso, por quê? Porque eu não, minha vida não foi feita para esse tamanho, entendeu? Sim. Então, é, muito cuidado com essas coisas aí, essas simulações, elas são só para dar norte mesmo, não vai achar é. que...
0: É, é para você ter um. Realmente, assim, como você falou, né? Vou guardar 500, 800, mil 1.500. Pra você ter uma ideia quanto que você vai ter lá na frente e quanto você precisa guardar hoje. Então, o Rafael perguntou aqui. Então, olha, você ganha aí hoje mil reais por mês? 100 reais, 150. Tá ótimo se você guardar. Tá dentro aí do que a gente falou. Que é uma, um valor aí razoável para você estar tá investindo, tá? Pot Hicks, cara. Nosso amigo do Tio duce inclusive lá, é, mandou aí 10 perguntas. Então vamos selecionar algumas aqui. Depois a gente responde as outras, ou para ele a gente enviar no grupo, ou a gente responde em outros episódios, tá? Devo me manter em uma só corretora ou posso usar várias ou devo?
2: Não faz diferença nenhuma. Nenhuma? Pode para a próxima,
0: não. <risos> isso não tem. Hoje em dia não, não existe isso. A, corretor...
2: essa... a corretora é só um veículo. Ou seja, se a corretora quebrar, os seus títulos, seus fundos imobiliários, suas ações estão custodiadas na CBLC. Então. Hum. Isso não vai mudar. Você pode ter outra corretora por um conforto ou uma organização pessoal, mas falar que é obrigatória, não, não é tá. obrigatória.
0: Ele cita que ele acha que é melhor porque é uma oportunidade de ver coisas mais rentáveis.
2: Não enxergo dessa forma, não enxergo dessa forma. Eu acho que se você for por essa ótica, é muito mais fácil você baixar aplicativos que já faz esse rastreamento para você. Você já tem aplicativos procura. que rastreiam E vão achando onde é que tem a melhor oportunidade Só que ele vai ficar num pinga-pinga ele, né? ele vai abrir 500 contas na corretora
1: Exato, eu fiz isso ontem no aplicativo Do, do Banco Original E ele te dá o, os rendimentos Você pode filtrar por rendimentos Aí tem lá 29% ao ano Aí vai, É um fundo mega agressivo de ações Enfim, ele já faz isso né? Então acho que não, é. não tem essa necessidade não Você vê onde você quer aplicar E, e aplica, né? Eu falo que o ser humano ele fica buscando alguma coisa para dificultar
2: a vida dele. Isso aí é natural. Não estou falando o caso do nosso amigo aí não, sim, mas sim. é o que normalmente no é as pessoas fazem. Ele tem que focar em estudar. Eu quero que, que ele foque nas melhores ações, os melhores fundos, onde estão as melhores oportunidades de títulos e não especificamente na plataforma. Eu acho que isso, isso é... Hoje é meio, estão, muito, né? estão muito unificadas, é muito é. parecido. Né? Então... A tecnologia está aí para todo mundo, então todo mundo busca a mesma, o mesmo front-end, né? Fica tudo muito parecido, na verdade. É, é essa.
0: Até porque se tem alguém se destacando muito daqui a meia hora está copiado ver, já, né?
2: Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou conhecido aí pessoal que já me, me acompanha mais tempo de fazer exemplos que as pessoas entendem melhor. Cara, você pega aí carro da Volkswagen, esses carros de entrada, Volkswagen, Fiat, é Ford, é tudo igual? É, tudo igual. <risos> Mas,
0: é, inclusive o preço? Você vai é tudo lá 40 e 40 mil é, é, o mesmo preço.
2: É, é, o café que você tomou e gostou mais, foi mais bem atendido ali. Foi com a cara do, do cara do atendimento ali, que você achou que se sentiu mais é. confortável, que você vai ficar. Corretor é a mesma coisa. Mandou e-mail, foi bem atendido, ligou, foi bem atendido. É essa, vamos embora.
0: É. Aí tem uma outra pergunta aqui, muito abrangente e ampla, mas acho que é legal. Qual que é o melhor investimento?
2: <risos> o que ele estudou. Pode ser boi, gado, café, Não ações, tem. fundo imobiliário, título... O pior, isso... o pior é investir sem estudar. E o melhor é você estudar e saber tomar essa decisão. O que você está fazendo. Me... E Agora conta para de... ele. Volta pra ele uma pergunta. Pergunta hum. para ele qual que é o melhor chocolate. É. Depende. Tudo depende. Depende.
0: Isso não tem muito a ver com o período também? Sei lá, tendo uma época em que sei lá, a agricultura está ruim, então eu não vou investir nada no, no milho. É, sabe? Eu
2: falo que é fazer timing. Né? O um investidor amador e somos todos nós aí, vamos colocar todos nós aí na lista, vou, vou me incluir aí até propositalmente, nós não temos muita alternativa a não ser ficar dentro daquele, daquele, daquela zona que a gente tem um pouco mais de domínio. E aí dentro daquela carteira diversificada, você vai realmente buscando as oportunidades que estão melhores. Mas ele não pode ficar pensando tão macro assim, porque igual eu estou te falando, não, não há mindset que consiga resolver isso. Se ele realmente, realmente quiser tomar uma atitude dessa natureza, é muito melhor ele buscar fundos de investimento que já tem implicitamente essas estratégias macro, entendeu? Entendi. Tem isso, eu não vou citar nenhum para não parecer uma indicação para não piorar aí a situação e ele tentar achar que ia ser a solução para ele, mas tem fundos que os gestores, né? você tem um time que busca commodity, outro time que busca é, ações e aí dentro do fundo ele cria multi estratégia. Entendeu? Via de regra, os fundos que têm essa, essa, essa categoria de multistratégia, multiportfólio, normalmente faz isso para ele. Então, se realmente ele achar que isso pode ser vencedor no longo prazo, ele terceiriza, eu acho que é muito mais prudente.
1: Eu acredito também que, no caso, vai depender do objetivo. Se né? o seu objetivo é de curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? você quer fazer um fundo é o problema, de emergência? O problema, é
2: que ele tem, o problema é que, ele às vezes, a gente, como investidor, a gente fica tentando muito adivinhar o que vai acontecer dali na frente, né? E esse, esse é um problema seríssimo, porque você fica pulando de galho em galho ali e dificilmente você vai acertar, justamente por quê? Porque não é a tua profissão. Sempre vai ter alguém no mercado, é uma assimetria natural de informação e a, a chance disso não terminar bem é muito grande. Aí é onde entram as frustrações. Então, eu prefiro que ele estude é, dois ou três, duas, duas ou três categorias de investimentos, se sintam mais confortáveis naquilo ali, que ele já vai ser um vencedor. Eu escrevi um artigo em 2016, falando exatamente isso, somos todos vencedores. Quem consegue montar uma carteira de investimentos que tenha renda passiva, todos todos serão vencedores, sem exceção. Quem está lá ainda no título de capitalização, lá eh, pegando empréstimo, ainda nem conseguiu sair disso, é esse que tem que se preocupar. Quem já conseguiu escolher um fundo igual você aí, conseguiu abrir uma conta, já está olhando no banco, né, já está vendo que existem diferenças, pronto, você já vai ser vencedor, ponto final. Agora é uma questão de tempo, Sim. mas que você já, já está... É, numa, numa participação baixíssima da população, já está então Não justifica eu virar para você e falar que você está errado em tentar fazer uma coisa ou outra. Eu só acho que tem que procurar simplificar, porque no longo prazo o que vai mandar é a tua tranquilidade entendeu? Exato. Eu, eu encontrei conforto em fundo imobiliário mas eu tenho amigos de dentro de casa que gostam de outros tipos de produtos e isso não está certo nem errado eu falei isso ontem inclusive com o pessoal não existe carteira igual Entendeu? Não existe aquela coisa... Vamos lá no shopping que todo mundo vai comprar uma camisa do mesmo time e vamos andar pelo shopping. Não, não existe. Não é, não, é, não é bloco de carnaval que todo mundo coloca o abadá. Entendeu? Está todo mundo amigo com o mesmo abadá ali? Não, não existe isso em, em investimentos. Você vai ter 10 amigos, 10 posições diferentes, com, com balanceamentos diferentes. Então, não se preocupe com isso. tá?
0: Legal. Acho que isso que você falou é, responde uma pergunta que é preciso de muito dinheiro para investir? Não. <risos> então, se você está investindo, já está certo. né
2: é, Tesouro então... direto é 30 reais fundo imobiliário com R$2,50, ações também com
0: é. 5
1: reais é, é, O é que, que você falou, que, aqui. que todos nós que já começamos, já, já, já temos o um sucesso garantido, mas esse sucesso depende do tempo e da disciplina, que é o calcanhar de Aquiles aí que eu acho que é de qualquer investidor... E sei lá, tu falou, tô dizendo por mim, tá? O meu calcanhar de Aquiles é disciplina. É manter fazendo as coisas ali certinho todos os meses, com uma recompensa de longo prazo. Porque eu gosto das é recompensas. Né? É, eu gosto de recompensas de curto prazo. Eu acredito que eu não sou um tanto quanto tão diferente da maioria dos brasileiros, né?
2: É, exatamente. Você tem que ter consistência. E aquela historinha do Marshmallow, né? Você tem que tentar adiar a sua gratificação, né? É. Então você tem que saber adiar. O problema é que as pessoas começam a juntar um dinheirinho. Quando dá 50 mil reais, ela dá um jeito de comprar uma caminhonete. Aí começa tudo de novo. Quando dá mais uns 40 mil reais, ela reforma a cozinha. Aí quando vai juntando, a 30 mil, ela vai pra Disney. Ou seja. Você escreveu tá minha vida agora aí. <risos> é, ela está ela tá misturando Ela está misturando desejos né? Na verdade, é. tudo isso pode ser feito Desde que não seja com o dinheiro da aposentadoria O dinheiro da aposentadoria, aqueles 500 reais Que o cara se propõe a guardar Estou dando um exemplo simbólico Esse é intocável, esse é para a aposentadoria Você vai olhar para ele Realmente quando você precisar fruir Da renda, ele não tem nada a ver Com a necessidade sua De, de, de trocar de apartamento Trocar de apartamento não é Aposentadoria por mais que você trabalhou, por mais que você queira se recompensar, você está misturando envelopes. E quando você mistura envelope, a chance de dar errado é muito grande.
0: Maravilha. A gente está com 27 minutos. Vamos ter mais aí duas perguntinhas para a gente fazer. É... Qual a opinião de vocês sobre Robôs Advisors?
2: Cara, isso aí é o seguinte. É... Você tem que ficar calibrando, né? é tecnologia. Então, hum. muda muito rápido. Então, para, o... para... para as pessoas em comum, comuns, eu acho bem perigoso, Aliás, até uma pergunta bem avançada isso daí, a gente poderia explorar mais, mas eu não vou nem aprofundar, são a gente fala mais pra frente são a gente algoritmos fala mais... que é. ficam comprando e vendendo, então tá. é, você pode ter, realmente ter bons retornos, mas sempre você tem que estar tá calibrando, muita gente acha que você faz o robô e vai aposentar com o robô, não, você faz <risos> o robô hoje, daqui a uma semana ele não vale mais, é. entendeu? Você tem que mudar a métrica dele, você tem que reajustar, então esse é o perigo.
0: Tá. E para terminar, uma pergunta que a gente, não só aqui, mas a gente ouve em todos os lugares, é assunto criptomoedas. O que, que você acha sobre criptomoedas?
2: Então, é, é, é difícil falar, né? porque é um, é um, é um assunto realmente polêmico. Uhum. Eu, particularmente, vou responder é, por, de outra forma. O, o, de tudo que eu já estudei nessa vida e tudo que eu já testei nessa vida, os investimentos que mais dão certo são investimentos que geram renda, entendeu? A criptomoeda ela não gera renda. Ela pode valorizar muito ou desvalorizar. Então, é um ativo especulativo pela natureza. Gerar renda é aquilo que você compra e produz. Quando você compra uma ação de uma empresa, ele produz para você um dividendo, um resultado. Quando você compra um, uma cota de um fundo imobiliário, ele produz aluguel. Então, eu prefiro me ancorar nisso daí, mas tudo é uma questão de... Uh, perfil. O que eu não posso compactuar é que as pessoas acreditarem que comprar 10 mil reais de criptomoeda vai virar um milhão daqui a um ano, porque não vai, pode até virar, mas também pode virar 10 centavos, então porque é um ativo especulativo. Então, eu acho que vai muito do, do, do perfil do investidor, de deixar um espaço para esse tipo de posição, mas lembre-se sempre, o que realmente enriquece as pessoas, quando você olha as mentes vencedoras do mundo aí, são, são pessoas que buscaram Uh, investimentos geradores de renda. Eu vou uh, finalizar, e tá perto de finalizar, eu conversei com um cara que é especialista em matemática, opções, mercado financeiro, uh, faz operações bem complexas. Uh, 85% do patrimônio dele está em fundos imobiliários, ou seja, ele usa 15% para dar um turbo, uma alavancagem, mas aquilo que ele recebe de lucro, ele protege no investimento gerador de renda. Isso acho que fica bem claro, que, que mesmo ele sendo um
1: especialista, um cara preparado para tudo isso, toma esse tipo de atitude. Né? Analisando muito friamente, a população da terra só cresce e a terra continua do mesmo tamanho, teoricamente investir em fundos imobiliários, assim, muito porcamente falando, <risos> é um negócio que é uma ancoragem boa. Né? Você tem ali um, um embasamento... Tem público, pra, tem é, público. Exatamente, num, <risos> é igual funerária. É, né?
2: o fundo, quando alguém me pergunta se realmente eu invisto pesadamente em fundo imobiliário há uma década, eu falo é que eu sofro de um problema, uma doença gravíssima chamada surto de lucidez.
0: Essa é boa. É... Gente, muito legal aí, pô, a gente está começando aí o primeiro episódio de, de uma série de 12 aí com assunto. espero que a gente renove por mais tempo aí, porque todo mundo, o episódio que a gente fez aqui financeiro, teve muito comentário, o pessoal gostou muito, é um assunto muito interessante, a gente tem muito ouvinte novo, jovem aí, que está está começando, está bem no início da carreira e da vida, então são coisas que eu, por exemplo, não tive lá atrás, não tive esse ensinamento, não tive esse, esses toques, então aproveitem isso, aproveitem muito, ouçam de novo, é, parem e reflitam nisso que faz, vai fazer diferença daqui a pouco, tá? Então eu queria, Marcos, que você deixasse os seus contatos, se quiser deixar, não sei, Facebook, Instagram, Twitter, não sei o que você tem aí, pra, se alguém quiser te seguir então, aí, nossa. te acompanhar.
2: Nós temos, vou deixar dois aí, bem rapidinho, o Instagram, professor, arroba Professor Barone, e o canal do YouTube nosso, lá da, só colocar lá na Sun Research, né? Suno, S-U-N-O Research, nós temos aí quase 55 mil inscritos já, a gente faz lives aí de, de, sobre fundos imobiliários, sobre ações, então a gente está fazendo um mapeamento bem interessante aí dos fundos imobiliários, está é, ficando bem bacana o trabalho, o pessoal está gostando muito, tem lá nas playlists que o pessoal pode ir com 5, 6 minutinhos, ir conhecendo cada um dos fundos imobiliários disponíveis no Brasil. Então, convido vocês a participar de lá. Eu acho que o primeiro passo é romper, como eu disse, a segurança financeira, mas tem que fazer igual o Wanda aí. Já tem que agora começar a pensar em investir para virar o mindset. O já ajustou, ficou para trás, vamos para frente agora, porque senão fica parado no mesmo lugar.
0: Cara, muito obrigado aí pela sua presença e, e tudo de bom aí. Uma boa semana para todo mundo aí. Um abraço.
1: Forte abraço e até a próxima semana. Aí. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu,